0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 26 de abril, 14 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Continúa el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza a Israel. Sal cerró el espacio de pesca y jamás amenaza con represalias. Se vivió una nueva jornada de violencia en Jerusalén. La policía retiró las vallas que crearon incidentes y protestas. La Corte Suprema de Justicia da un ultimátum al gobierno para que designe a los ministros faltantes y especialmente al ministro de Justicia. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. El Gabinete de Seguridad se reúne hoy debido a los acontecimientos en Jerusalén y en el sur del país. Gantz y su parte en el gobierno exigieron ayer públicamente una reunión de gabinete dadas las circunstancias que se están viviendo. Esta madrugada fueron disparados tres cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel. Zahal informó que dos de los proyectiles fueron neutralizados y el tercero cayó en territorio de la Franja de Gaza. Se activaron las alarmas en Sderot y los kibutzim Nir Am, Eres y Abivim. Cuatro habitantes de Sderot sufrieron heridas leves cuando corrían hacia los refugios y fueron trasladados al Hospital Barzilay en Ashkelon. Una de las heridas es una mujer embarazada que debió permanecer hospitalizada. Unas horas antes, desde la franja de Gaza, lanzaron un cohete que cayó en un descampado en el Consejo Regional Yara Negev. En, ese, en este caso, no sonaron las alarmas porque no hubo peligro para ninguna zona poblada. El ejército también informó que hubo un segundo disparo, pero en este caso el cohete cayó dentro de la franja de Gaza, Roxana.
0: O sea que en total fueron disparados desde ayer a la noche cinco cohetes, dos neutralizados y los demás cayeron en descampados o dentro de la franja. El coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, General Razán Alián, anunció primero la reducción del espacio para la pesca sin embargo, esta mañana las autoridades israelíes decidieron cerrar por completo ese espacio aledaño a la Franja de Gaza hasta nuevo aviso. El coordinador difundió un comunicado en el que advertía que jamás es responsable de todo lo que se hace en la Franja de Gaza y lo que parte desde allí hacia Israel y sufrirá las consecuencias de la violencia que ejerce contra ciudadanos israelíes. En Hamas aclararon que la escalada no ha finalizado y que el cierre del mar a los pescadores es una flagrante violación de sus derechos y una especie de agresión continua contra nuestro pueblo, decía el comunicado. La política israelí contra el pueblo palestino no quebrará su espíritu de lucha y resistencia ni debilitará su, de, su determinación. No aceptaremos restricciones y presiones al pueblo palestino e Israel deberá asumir las consecuencias de su conducta hostil, decía la organización Hamas. En el sistema de defensa aquí en Israel continúa el máximo nivel de alerta y preparación para cualquier escenario posible, incluyendo una escalada de grandes dimensiones. En Saal aseguran que se trata de un momento especialmente de delicado y sensible y que lo mejor es conservar la moderación y tratar de impedir que aumente aún más esta escalada.
1: El diario libanés al Ahbar informó esta mañana citando fuentes de Hamas que la organización rechazó una propuesta de cese de fuego y que así continuará, abro comillas, mientras Israel continúe con la misma política en Jerusalén. En Hamas exigen que Israel impida el acceso de israelíes al monte del templo y que permita la celebración de las elecciones palestinas en Jerusalén Este. Según este informe, jamás transmitió a los, a los mediadores egipcios que, si estas dos condiciones no se cumplen, eso llevará a un estallido en varios lugares, Jerusalén, la margen occidental y la franja de Gaza, hasta el punto de una guerra ampliada con las agrupaciones de la franja.
0: Para que se entienda, se está exigiendo por un lado libertad de culto y al mismo tiempo prohibición de que los judíos y solo los judíos puedan tener acceso al monte del templo. Digo, por si a alguien no le quedó claro.
1: Contradictorio.
0: Eh, de mínima. Bien, y continúan los conflictos y el clima de tensión en Jerusalén. Después de varios días de enfrentamiento, en la noche de ayer, el jefe de policía de Israel, Kobi Shabtai, ordenó levantar las vallas que estaban ubicadas frente a la puerta de Damasco y que, según la información oficial, habían sido colocadas con el inicio del mes de Ramadán para ordenar el ingreso hacia el monte del templo. Hace varios días la instalación de estas vallas había provocado la reacción de varios grupos de manifestantes de Jerusalén Este y se convirtió en uno de los ejes del conflicto. Pero la presencia de las vallas fue ratificada ayer por la mañana por el jefe de policía de distrito de Jerusalén, Doron Turjemán, quien en declaraciones a Khan había señalado que sin las vallas los, da los daños pueden ser más severos. Estas deben permanecer como puestos de control para asegurar el ingreso ordenado y continuo de los, de los fieles hacia la mezquita de Al-Aqsa. Igualmente, una vez retiradas, los disturbios continuaron en la zona. Muchos de los presentes ondearon banderas palestinas al tiempo que coreaban diferentes consignas que no vamos a repetir en, en la radio. Cerca de la puerta de Yafo, varios jóvenes atacaron arrojando piedras a fuerzas policiales que dispersaron a los manifestantes y arrestaron a dos presuntos atacantes residentes de Jerusalén Este.
1: Roxana, en medio de todos los disturbios, el parlamentario Ahmad Antibi de la Lista Árabe Unificada llegó al lugar y expresó su apoyo y abro comillas, a todos los jóvenes que tienen derecho a llegar al monte del templo para poder rezar sin inconvenientes. Además, el titular de la lista, Ayman Ode, fue duro contra la policía y el gobierno, acusándolos de actuar violentamente y de intentar encubrir esa violencia, según palabras de Ode. Además, señaló que es bueno que se hayan eliminado los controles en la puerta de Damasco que, según sus dichos, no hicieron más que sembrar violencia y odio cuyo precio pagaron los residentes de Jerusalén Este. También el titular de Accionuta Datit, Bezal el Smotrich, reclamó, vuelvo a abrir comillas, que los disturbios árabes en Jerusalén sean interrumpidos, que los autores sean castigados con la mayor severidad y que el gobierno no debe sucumbir a sus demandas, ya que esto significaría un mensaje de debilidad a nuestra comunidad.
0: Y en la tarde de ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos emitió un comunicado que envió a Israel pidiendo que se reduzca la escalada de violencia que se vive en los últimos días en Jerusalén. Asimismo, instaron al gobierno israelí a que traiga calma y mantenga la máxima moderación para que la región no se vea arrastrada a la inestabilidad. Además, hicieron responsables de todos los hechos de violencia a grupos de extrema derecha. Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores de Jordania y Egipto mantuvieron ayer una conversación telefónica en la que condenaron, abro comilla, las acciones de la derecha en Jerusalén y pidieron que Israel las detenga de inmediato.
1: El primer ministro, Benjamin Netanyahu, intentó aprobar ayer la realización de una operación de seguridad a espalda de los ministros de gabinete, Roxana.
0: Así es. Khan pudo saber ayer que el ministro de Defensa, Benny Gantz, estaba al tanto de la situación y que Netanyahu reunió a un foro muy reducido de ministros no el Gabinete Político de Seguridad, que se supone que funciona para eso. Netanyahu reunió, como decía, este grupo reducido de ministros para que dieran la aprobación muy poco antes del comienzo del operativo, cuando prácticamente ya no existía la posibilidad de anularlo o incluso siquiera de introducir cambios en los planes. En esta reunión, los ministros, los pocos ministros que fueron invitados, plantearon algunas preguntas, cuestionamientos respecto de, por ejemplo, hasta qué punto era necesario el operativo, especialmente en vista de lo que podían ser las posibles reacciones. Y finalmente, los ministros dieron la aprobación no se puede, digamos, no se, no se informa ni se puede comentar de qué operativo se trata, pero sí que el objetivo era transmitir un mensaje a la otra parte que no es seguro que haya llegado a destino.
1: En respuesta al informe, desde la oficina del primer ministro dijeron que se trata de una completa mentira. Según el comunicado, abro comillas, sin hacer referencia a ningún operativo en particular, Toda operación de seguridad se aprueba en los ámbitos y con los procesos habituales desde, desde hace años y tal como lo establece la ley. En el proceso de aprobación participan el primer ministro, el ministro de defensa, el comandante en jefe de Tzal y los jefes de las fuerzas de seguridad. A veces participan en el proceso otros ministros para hacer comentarios sobre aspectos relacionados con sus áreas de responsabilidad o brindar otros puntos de vista, decía el comunicado.
0: Respecto a que es una mentira, hay que decir que tres fuentes diferentes confirmaron esta información a Khan, y sobre lo segundo, esto que decías, a veces participan en el proceso otros ministros, la ley es muy clara, la ley básica sobre el Poder Ejecutivo, cualquier operativo que responda a estos criterios debe pasar por el Gabinete Político de Seguridad, debe ser debatido por los ministros que lo componen. La siguiente noticia proviene de Francia. Miles de personas manifestaron ayer en distintas capitales del mundo bajo la consigna Justicia por Sara. Se referían a Sara Alimi, una judía francesa, maestra de 65 años, que fue asesinada hace cuatro años por su vecino, un islamista radical... Que entró en su casa, la golpeó y la arrojó por la ventana de su departamento en el tercer piso de un edificio en París al tiempo que gritaba a la Akbar. Hace dos semanas la Corte Suprema en Francia estableció que el asesino es inimputable, no será juzgado porque había fumado cannabis antes del hecho y supuestamente sufrió un brote psicótico. La manifestación principal se llevó a cabo ayer en la Plaza Trocadero, en la zona de la Torre Eiffel. También hubo una manifestación aquí, en Tel Aviv, que se inició con un minuto de silencio en homenaje a la víctima y hubo demostraciones similares en Londres, Roma, Miami y Los Ángeles. Los manifestantes reclamaron que la decisión del tribunal es como un escupitajo a los judíos franceses, una decisión que profundiza el, anti el antisemitismo y en la práctica permite que cualquier persona decida consumir alguna droga y salir a matar o cometer algún otro delito sabiendo que podrá evitar el castigo. La semana pasada el presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió que impulsará una ley que impida que un asesino pueda defenderse alegando un trastorno mental transitorio por haber estado bajo la influencia de narcóticos.
1: Continuamos, Roxana, con más información. Escándalo en Irán por la filtración de una grabación en la que se escucha al primer ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, criticando duramente al general Qasem Soleimani, entonces jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, que fuera asesinado en un operativo norteamericano el año pasado.
0: Hay que tener en cuenta que esta filtración se produce en un momento especialmente complejo y delicado, cuando Javad Zarif está encabezando las nuevas negociaciones por el acuerdo nuclear en su calidad de canciller y a dos meses de las elecciones presidenciales. Y si alguien quería hacerlo quedar mal, realmente lo ha logrado porque Soleimani es muy, muy popular en Irán.
1: En la grabación se escucha a Sarif acusando a Soleimani de haber intentado boicotear la aprobación del acuerdo nuclear en 2015 y diciendo que la Guardia Revolucionaria, los, Paz, los Pazdarán, son quienes mueven los hilos hacen caso omiso de sus recomendaciones y más de una vez no cumplen las decisiones que toma el gobierno civil en Teherán.
0: Zarif cuenta, por ejemplo, en ese video que para boicotear el acuerdo, Soleimani incluso viajó a Rusia porque no quería que Irán normalizara sus relaciones con Occidente. Siempre, según Zarif, el objetivo de ese viaje era destruir nuestro logro, en sus palabras, o sea, el acuerdo nuclear. En la entrevista también Zarif critica a Soleimani por otras cuestiones especialmente relacionadas con la presencia de Irán en Siria. Por ejemplo, expresa su indignación porque le dieron permiso a aviones rusos para pasar por el espacio aéreo iraní en camino a bombardear objetivos de los rebeldes contra el presidente sirio Bashar al-Assad y porque Soleimani transfería equipamiento y armas a Siria utilizando aviones de la compañía nacional Iran Air sin conocimiento del gobierno.
1: La grabación forma parte de una entrevista interna que se le hizo a Zarif en marzo de este año como parte de un proyecto de archivo del gobierno saliente de Hassan Rouhani que termina ahora su segundo mandato y no puede presentar candidatura para, uno, para un tercer mandato seguido. La entrevista no se hizo, teóricamente, con intención de que sea difundida, como el propio Sarif aclara en varias oportunidades durante la grabación, y duró tres horas.
0: Cambiamos de tema, volvemos a Israel y la siguiente información tiene que ver con coronavirus porque el Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 77 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 0,3 arrojaron resultados positivos. Qué gusto leer estas cifras realmente.
1: La verdad que sí. Actualmente,
0: sí, están sí, tan bajas. Israel tiene 1.720 pa pacientes con el virus activo, de los cuales 150 se encuentran en estado grave y 82 requieren la asistencia de un respirador y ojalá podamos borrarlos de estas listas pronto para, porque se han recuperado, ¿no? Exacto. Desde el inicio de la pandemia, más de 838.000 israelíes contrajeron coronavirus, de los cuales 6.352 fallecieron a causa de la enfermedad. Y respecto de la campaña de vacunación, poco más de 5.383.000 personas ya se aplicaron la primera dosis, mientras que más de 5 millones de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
1: Roxana, podemos hablar con estas cifras que estás diciendo de en, personas con eh, el proceso de vacunación completo, casi casi un 60% de la población total del país.
0: Impresionante. Y en la tarde de ayer el ministro de Salud, Yuli Edelstein, anunció la próxima eliminación de varias restricciones que hasta ahora continúan vigentes y que marcará de esta manera un nuevo alivio para la sociedad israelí. Según el plan que Edelstein planea poner a votación del gobierno durante esta semana, la flexibilización entrará en vigencia desde el próximo jueves 6 de mayo, o sea, a finales de la semana que viene, e incluirá modificaciones relacionadas tanto a las cantidades de ocupación en comercios y diferentes espacios recreativos, como sobre todo nuevos permisos para los menores de 16 años que hasta el momento no pueden vacunarse. Gaby, ¿podés eh, repasar así cortito en lo que nos queda de tiempo? ¿Cuáles son estas nuevas medidas?
1: Exactamente, Roxana, M muy cortito y al pie. Uno, se eliminan las condiciones para las actividades y la venta de alimentos en lugares que operan con Tavia o sea, la etiqueta verde. Esto quiere decir que, por ejemplo, un partido de fútbol que hasta ahora podía jugarse con determinada cantidad de eh, público, ya puede llevarse a cabo con estadio completo.
0: Y con semillitas de girasol.
1: Y con semillitas de girasol que a todo esto van a poder volver a comprarse dentro del estadio que hasta ahora los estadios no podían y los demás eh, centros recreativos no podían, o no, no podían hasta ahora, hasta que se apruebe la medida, vender alimentos o bebidas adentro del sí, estadio. Y todavía
0: no pueden. Esto, <risa> que quede
1: claro. Que quede claro que esto se someta a votación esta semana y en caso de aprobarse regirá a partir del próximo jueves 6 de mayo. En segunda medida, piletas y gimnasios no solamente con etiqueta verde sino también con bio Violeta. ¿Se acuerdan? Siempre hablamos de la etiqueta verde para recuperados y vacunados y la etiqueta violeta para personas que pueden ingresar según cantidades máximas a cada lugar. De esta manera, edificios privados que tienen piscinas o clubes o gimnasios, sobre todo los gimnasios que se encuentran, por ejemplo, dentro de centros comerciales centro comercial, o dentro sí. de lugares públicos, podrán recibir no solamente a las personas que estén vacunadas o que hayan ya tenido eh, la enfermedad, sino también a quienes no presenten un certificado, siempre y cuando el lugar no sobrepase los límites. Normales de ocupación. Tercera uh -huh. medida niños menores de 16 años de 16 años, dije bien podrán tener su Tabiaroc luego de una prueba PSR y acá estamos en un punto de inflexión y de alegría para todas las familias y para los que claro. somos padres, sobre todo de niños menores de 16 años hasta ahora sabemos que hay muchos lugares a los que los niños no pueden ingresar y los padres tenemos que pensar cada paseo familiar o cada lugar al que se quiere ir,
0: claro. pues
1: bien la medida habilita a que si se desea que un niño pueda ir a un restaurante o a un hotel o a un espectáculo, por ejemplo, se le podrá realizar una prueba PCR 72 horas antes del evento y que... Con el resultado negativo, al niño se le otorgue una etiqueta verde por las próximas 72 horas uh -huh. luego de conocido el resultado. Esto no solamente evita una prueba rápida, sino que además da como un espacio de libertad total durante claro, 72, 72 horas. 72
0: horas podés llevarlo donde quieras.
1: Exactamente. Cuarta medida. O donde él quiera. Donde él quiera. Cuarta medida. ¿Se acuerdan cuando allá lejos? Hace uno o dos meses. Lejos, hace dos meses. Podríamos reunirnos solamente 20 personas en lugares abiertos y 10 encerrados. Dos? Pues, bien. pues bien, a partir de mayo las cantidades se modifican a 500 personas en espacios abiertos y 50 en espacios cerrados, por lo cual ya uh -huh. podemos hablar de ciertos eventos o ciertas reuniones que podemos hacer tranquilamente. Quinto lugar, el transporte público vuelve a operar a ocupación completa. Hasta ahora solamente cada vehículo, cada autobús o cada tren podía tener una ocupación del 75. Luego de aprobada la medida podrán volver a a tener eh, ocupación al 100% y por última medida se acorta la distancia social en comercios esto quiere decir ¿se acuerdan que cuando empezó la, la salida de la, de, del último cierre se permitía en los, los comercios entradas a determinada cantidad de personas por, sí. metro, cuadrado. por metro cuadrado en, en ese momento sí. era una persona cada 15 metros cuadrados pues bien si se aprueba esta medida a partir del 6 de mayo la, la distancia social en comercios se reducirá de 15 metros a 6 metros cuadrados.
0: Hacemos hincapié en que si se aprueba esta semana se somete a votación así que a no tomarlo por hecho por el momento seguimos cumpliendo las restricciones.